0: Thank mm-hmm. you. Slocháte další epizodu v wrestlingového podcastu Kávička s Michalem, jako vždy vás vítá Michal Petrgal, už tuhle neděli 14. ledna se bude, přátelé, natáčet Best of 2023, takže se těším, jaké wrestlingové ceny rozdáme společně s klukama, ale ještě předtím nás čeká epizoda 301 s datem 11. ledna a pojďme rovnou do těch témat, protože toho úvodního vykecávání jsem měl minule poměrně dost a tak jsem si vyčerpal na několik epizod dopředu a myslím si, že je to hlavní téma, ne úplně asi pro každého, ale mělo by se o tom mluvit, je něco, co přijde už za pár dní, pokud to posloucháte při premiérovém dní, tedy ve čtvrtek, a sice rebranding TNA bude dokonán do konce a dostaneme první akci pod brandem TNA v wrestling po velice dlouhé době. Bude to Hard to Kill, tedy placená akce bude to ze soboty na neděli ze 13. na 14. ledna, kdy skutečně začíná nová éra TNA a já tomu věřím. A na základě svých zkušeností i na základě těch fakapů, kterým jsem věřil dříve, jako GFW FW a podobně, tak si myslím, a tady jsem přesvědčený, že to bude mít úspěch. Jaký je? To samozřejmě nevíme v tuhle chvíli. Jak moc to bude velké, jak moc T&J bude chtít, aby to bylo velké, to také nevíme. Ale o tom tohle hlavní téma není. Tohle hlavní téma je o tom, abychom si popovídali, proč ten rebranding. Tak to v závěru já už jsem o rebrandingu T&I mluvil před několika měsící, když to začalo. Ale proč je to důležité, proč tomu věřím? No a představíme si určitě i kartu hard to Kill. Takže tahle rubrika bude dobrá, jak pro lidi, kteří T&I třeba dřív sledovali Impact Wrestling tolik ne, anebo právě i pro ty, kteří Impact Wrestling žerou a jsou zvědaví, jak to bude vypadat pod jiným názvem. Někdo by mohl namítnout, že to je jenom změna názvu, ale ono zatím bude ještě něco víc a já jsem za to hodně rád, že k tomu dochází a skutečně i ten vibe kolem toho mě hodně baví. Takže pro tyhle lidi to bude dobré něco takového, něčím takovým otevřít dnešní kávečku, mít to jako téma a také pro lidi, kteří třeba ty jiné nikdy nesledovali. Nebo třeba viděli jednu epizodu kdy si dávno, nedali tomu šanci a chtějí si nechat třeba něco doporučit. Tak i pro ty je právě tahle rubrika. Takže to budeme brát hezky pěkně od podlahy, jak jsem říkal, ze soboty a na neděli z 13. na 14. ledna se uskuteční T&A Hartokil. Já to sledovat živě nebudu, protože myslím si, že budu hezky vztřebávat koncert Andreje Bočeliho, na který jdu do O2 Areny a celkově ty živé přenosy se nechávám na svoji práci, protože jich mám hodně v noci. Takže si myslím, že T&A Hartokil, ne, že oželím to vůbec, já se na to těším. Zaplatím si tohle pay ale nebudu to sledovat živě a těším se na to, až si to odsledu v klidu, ale pro ty z vás, kteří jste noční ptáci, kteří to chcete sledovat živě, tak i tady jsou informace. V jednu hodinu ráno, tady v sobotu v noci, začíná speciální prý show se třemi zápasy. Říkám speciální, že skutečně týděnej do toho jde po prý show nazývá Countdown to Hard to Kill. Je to dost podobné, jako to dělávala AEW dřív, i když teď také nazývá některá preview jako Countdown, ale dřív to byl dokument právě k těm velkým placeným akcím a to už AEW opustila. Ale já si myslím, že zrovna tahle prý show bude docela zásadní. Právě i pro ty, kteří třeba nejsou ještě rozhodnutí, jestli by to chtěli vidět. No, od dvou hodin ráno bude placená akce. Tam je zajímavé, na to si dávajte pozor, pokud to budete kupovat, že je cenový rozdíl. Když se podíváte na oficiální stránky Tienej tak tam vám to buď nabídne, že můžete mít Tienej Plus, kde se to vysílá všechno, máte tam i Impacty, máte tam archiv a tak dále, prostě takový. WWE Network, tak ten je zhruba za nějakých, řekněme, 200 dolarů za celý rok, když si to přepočítáte. Je to zhruba nějakých 18 dolarů měsíčně za TNA+, kde máte úplně všechno. Takže pro absolutní fanoušky této společnosti je to podle mě dobrý deal. Chápu, že TNA je to má dražší než WWE, protože ta operuje s úplně jinými počty zákazníků, to jasné. Ale o tom se bavit nebudeme. Jestli si chcete předplatit T&A Plus, nikdy jste T&A neviděli, není to asi dobrý nápad, ale pozor, nekupujte si pay na t&A v protože tam je to za tu americkou cenu 39,99, což není tak obrovská cena, jako kdysi bývaly pay per od WWE, než se přešlo na network, což bylo přes 50 dolarů. Ale, když půjdete na tradičního mezinárodního partnera Fight TV, který byl odkoupen thrillerem, ale Fight TV pořád funguje, akorát už se to vlastně jmenuje Fight TV by Thriller, ale pro nás se nic není, tak tam to stojí právě těch 19,99. To je cena, kterou třeba nastavila i AEW, je to cena, kterou držela TN jako Impact Wrestling na své největší akce, třeba i takže pokud si to chcete zaplatit, sledovat to živě nebo pak se zpětým zhlednutím, protože i tady to jde, tak nechoďte na ty nejvrasteng.com, ale jděte na Fight TV. Tam nejenom, že to je levnější, ale dává to mnohem větší smysl, protože já upřímně bych 40 dolarů za něco takového nedal. Ta cena těch 20 dolarů mi přijde naprosto adekvátní. Tak, co se týče prostoru, to zajímá hodně lidí, protože. Impact Wrestling lidi vnímali jako, že je to věc, kde to natáčí v nějakém studiu. Je tam pár lidí, kteří jsou sice hodně hlasití, ale není to úplně ono. Částečně je to pravda, ale i toho chce změnit T&A, ale zároveň nevytést finančně, nepřepálit to. Tak začíná v Las Vegas v kasinovém resortu Palms. Pro v takové koncertní scéně, když se podíváte na fotky nebo i na ten graf, tak je to takový amfiteátr, podobně jako třeba Daily Place, ale ten je opravdu otevřený, poloutevřený, takže je skoro venku. A na Dynamite naposledy teď při homecomingu určitě byla zima. Ne tedy asi těm, kteří tam vystupovali, ale spíš těm, kteří tam seděli. Museli tam sedět víceméně v bundách, obzvláště ti, kteří byli daleko takže je to dost podobně uspořádané, je to takové divadelnější řekněme a ta kapacita bývá 2500, někdo by mohl říct, že to je málo, ale ambice týnej nejsou, aby najednou měla haly jako AW když začínala AW nebo teď co předvádí WWE to byla největší chyba týnej, když si to mysleli v době, kdy tam naskákali Eric Bischoff, Hulk Hogan a chtěli to celé přeměnit a udělat z toho WCW 2.0 bohužel to bylo možná tak minus 2.0. Ono se to nepovedlo, protože měli velké oči. A jim to sice bylo třeba jedno, protože za to nebyli zodpovědní, ale myslím si, že to částečně uh, poslal ty tam, kam jí to posílat to je nemělo a už se z toho nedokázala vyhrabat. Pak ještě v Jeff Jarrett a podobně. Ale k tomu se nebudeme dostávat teď. Budeme řešit přítomnost a budoucnost. Za mě je to naprosto adekvátní kapacita na základě toho, jak je ten resort, jak je ta síň uspůsobená, protože si myslím, že akusticky to může být skvělé. Může tam být atmosféra, jako právě na ACW třeba Hammerstein což je pro mě úplně srdcovka vidět akci na Hammersteinu. A tady je potřeba říci, že když jsem se na to díval před natáčením kávičky, tak zbývalo nějakých 138 stupenek. Kolem ringu je úplně plno a jenom přes 130 lístků zbývá, to se samozřejmě ještě dokoupí buď den předtím, nebo právě na kase, jak se říká. Dejme tomu, že je virtuálně vyprodáno, ale to slovo vyprodáno, i když je důležité pro promotera to takhle říkat, aby to vypadalo dobře, tak mně je to třeba jedno, jako fanouškovi, protože je vidět, že Týny odvedla dobrou práci že lidi jsou zvědaví a že tam může být skvělá atmosféra a že to může být něco, o čem se bude mluvit. Že to nebude jako třeba hard Kill v minulosti, kdy jsem se na to těšil, ještě spolupracovali s AW. Ono to bylo super. Bookingové, to bylo zajímavé, karta byla super, ale něco tomu chybilo. A myslím si, že to je právě to, co teď bude chtít TNA rozjíždět, protože když jsem se dívá na ten kalendář, tak to budou dělat chytře, šikovně. Vemte si, že v sobotu uděláte v tomto rezortu pay-per-view, oni tam zůstanou do neděle, takže veškerá technika tam zůstane a druhý den se budou natáčet epizody Impactu v podstatě, což je fajn za mě a takhle by to asi nějak mělo být. No, co se týče historie, jako takové, tak TNA tady byla na v roce 2017, Pak z toho byl takový Galimatiáš, Impact Wrestling, Global force Wrestling, GFW, Impact a podobně. Až to tedy došlo do toho, že to je Impact Wrestling a Impact Wrestling je zároveň i televizní show. Teď by to mělo být tak, jak to bylo dřív, to znamená TNA jako akce, dá se skandovat, eh, akce. TNA jako společnost, dá se skandovat, což je super a podle mě hned na začátku bude obrovský bordel a bude tam hromadné skandování ty no a pořád Impact Wrestling. Doufám, že ty nenapadne, že bude expandovat tak šíleně časem jako AEW, která to za mě nezvládla, kdy kromě Rampage je tam Collision a najednou tři akce týdně. Člověk na to nejenom, že nemá čas, ale upřímně ani chuť, ale to je na jiné vyprávění i když AW také dělá dobré věci, jak AW, se dnes ještě dostanou, A právě chci říct to, že T&J zatím od té doby, co vydali ten hodně bizarní, ale za mě hezky bizarní, takový kultovní video o tom, že našle to T&J a že to logo zrevitalizují a podobně, tak zatím T&J dělá opravdu všechno dobře a nepřeháním. Týnej si věří Nepřehání sama, líbí se mi, jak se nabízí jako alternativa, jak nepřekračuje svoje mantinely. A ostatně, slovo alternativa se tam opakuje v propagacích. Je to dobře, že se na tohle zaměřují a že zároveň do nikoho nešijou, do WWE, do AEW, že tam nejsou nějaké narážky nebo něco podobného. Proč? Oni to nepotřebují dělat. Samozřejmě, že nějaká věc, že T&J může třeba nějak tajně spolupracovat s WWE, to se objeví možná v průběhu tohoto roku, já bych se tomu nedivil. Ostatně, T&J by mohla hodně pomoci, jako v minulosti. WWE, když bude chtít společnost kolem Triple H, dělat nějaké věci třeba s AJ Stylesem, Může tam být nějaká kooperace na větší úrovni, ze které by těžila samozřejmě TNA a je vidět, že WWE si bude chtít dělat takovéto otevřené dveře. Už, začali, už začalo vedení to dělat s Charlem Dempsim, který je vlastně takovou první laštovkou syn a Riegla, který byl poslaný do All Japan Pro Wrestling. No a právě Ono je to důležité, kdo to vede. A tady Tiny má velmi důvěryhodného lídra. Scott Damour od té doby, co se vrátil zpátky, odváděl nějakou práci a víceméně bylo jasné, že to pak spadne pod něj celé a že se o to bude starat se svými nejlepšími partiáky a bude to dávat dohromady Bookingově a prakticky celé jako prezident. Tak opravdu to dělá fantasticky. Někdo ho přirovnává, může to být dost takové odvážné, ale někdo ho přirovnává právě k Paulu Heimenovi, že teď má kolem sebe takový kult a může to být opravdu hodně dobré. Samozřejmě Paul Heyman, ECW to nám zůstane v srdcích. Je to ikona, je to ikonický obrázek ECW, co udělala především v 90 ve druhé polovině 90 spíš. A Dejme tomu ještě na přelomu tisíciletí. Nedívím se takové e, příměře. Upřímně, když jsme úplně někde jindy a sám Paul Heyman by už asi o sobě nejradši nemluvil z té doby, protože je to přece jenom přes 20 let a je to hodně dávná doba. Byť třeba Skoda Mor má ve svém rastru Tommyho Dreamera, ještě stále aktivního restaura, který ale právě pomáhá těm mladším. No Scott Skodomor se snaží dělat všechno tak, aby TN nikoho nesrala. Jinak to nemůžu říct a mně to tak přijde, že od té doby, co se snažili udělat tento rebranding oficiálně, tak dělají tu společnost tak, aby to nikoho neštvalo. A to se mi líbí. Třeba i ta předávka nových titulů od Damora úplně v sklidem v zákulisí, ne, nikde v ringu, není potřeba to dělat. Není potřeba ubírat čas nebo něco takového. Navíc teď se vrací zpátky, první velká akce, tak na co? Tyhle ty jasné věci, protože určitě nebudete mít tituly Impact Wrestling na první akci, tak tyhle ty věci udělal dopředu. A to není jenom o tom, Skoda Mora spol mají k dispozici kvalitní kartu pro ten návrat. Hard to Kill, už za chvíli o ní budu mluvit. Slibují překvapení, ale nepřehání to. Mají pečlivý doprovodný obsah, aby mohli lidi všechno hltat. Mají tu platformu jiný Plus, o které jsem hovořil. A samozřejmě velká neznáma je to, jestli se vrátí straný ring nebo ne. Já ho třeba nutně nepotřebuji. Pro mě Týnej nebyla tý s tím uh, šestistranným ringem byť třeba právě Six Sides of Steel obsahuje asi jeden z nejúžasnějších momentů v historii uh, v wrestlingu a sice primetime elixi esky, projekt SK, ránu, právě uh, z té klace, to je prostě něco, co se mi nikdy neomrzí a je to něco, co mě absolutně tehdy, když jsem to viděl poprvé právě v té době tak mě to úplně odrovnalo a to jsem byl ještě hodně mladý. No a je jasné, že každé správné historické payperi, což Hartogel určitě bude, má mít pořádná překvapení, aby nám to vyrazilo dech, což si myslím, že ty je nejpřipravené má, protože ostatně na grafice před pár týdny zaznělo, a bylo to tam i napsané, neuvěříte, koho pro vás máme což může být opravdu kdokoliv, ale bude to právě někdo kalibru vyššího, ale to není úplně tak hlavní. Ano, asi se o tom bude mluvit nejvíc, včetně těch překvapení, ale hlavní je to, že týděnej má postavenou dost solidní kartu jak pro někoho, kdo to moc nesleduje, tak pro někoho, kdo hltal. Impact Wrestling. A bude to takový krásný most, krásné přemostění toho všeho. A právě už jsem hovořil o té speciální plíšou, o Countdown to Hard to Kill. A já to hodně ocenuju. Hodně ocenuju ten přístup k pre-show, protože si to vemte. Jsou tam tři zápasy, to hodinová plíšou, která bude od jedné hodiny, ze sebou tedy na Jsou tam tři zápasy, které obsahují pro Impact a Vrstening jako takový a velká jména. Nebývá to úplně obvykle, ale TNA se dala jinou cestou. Jsou tam třeba bývalý světový šampioní Rich Swan a Steve McLean proti sobě. Další světový šampion Eddie Edwards, Eric Young, veteráni jako Tommy Dreamer, Brian Myers, neboli Kurt Hawkins, Frankie Gezarian tam je také. Je jasné, že všichni těhle zmínění udělají lví službu pro TNA a jsou tady správně v pozadí. Dreamer podle mě, bude šílený zápas bez diskvalifikace s Crazym Stevem. Takže tam absolutně nepochybuju o tom, že to zase bude nějaká Dreamrovina, na kterou se u něj můžete spolehnout, i když už má dávno za Zenitem, ale pořád je respektovaný, pořád dokáže ve vás vzbudit nějakou emoci a hlavně chce. A není to ještě trapné to, co tam předvádí a navíc bude na pre-show. Takže tihleti všichni můžou opravdu sami hodně nalákat, ledina koupy pay Já už jsem nalákaný i bez toho, takže já si budu placenou akci kupovat. No a my pojďme na ten hlavní program. Harto kill má sedm zápasů. Já jsem to chtěl tady koncipovat ne jako preview. Víte, můj názor na preview v kávičkách nechci preview dávat nějaký velký prostor, protože je to hodně časově omezené téma. Vemte si, když to třeba vydám ve středu, ve čtvrtek, v sobotu je akce, což je i v tomhle případě, tak lidi mají dva dny na to si to poslechnout. Ti, kteří to nestihnou, tak je potom preview nebude zajímat, protože už ta akce proběhla. To funguje v teorii, ale, jak už jsem říkal v minulé kávisce, káviště 300, tak nejlepším dílem, nebo nejposlouchanějším dílem lovinského roku byla WrestleMania preview. A to hodně. Takže to tak trošku narušuje to, co jsem říkal, ale je to výjimka, které, výjimka potvrzující pravidlo. A hlavně tady se nejedná o preview jako takové, ale vidíte, že to napojuju právě na to, o čem jsem mluvil obecně, o tý nej aby to byl takový úvod pro zájemce. Což je ostatně i tento program, který má hlavní tahák o světový titul TNA. Opravdu to zní lépe, ale je to jenom taková kosmetická úprava v tuhle chvíli. Alex Shelley versus Moose. Tak Alex Shelley je za mě jeden z nejlepších čistokrevných wrestlerů je to člověk, o kterém se v minulosti hovořilo rozhodně ve stejné větě jako s Brianem Danielsem, Jamesem Gibbsem, což je teď Jamie Noble, Davym Richardsem, pokud jde právě o ty nejlepší wrestlere, ty čisté wrestlere ze západu. Takhle na tom byl Shelly. Shelly se cítilo jako doma v Japonsku, když tam byl. Jeho tým Timesplitter se zkušidou, byl fantastický, ale celkově kdyby... Shelly měl možná trošku větší štěstí, tak si dokážu představit, že Alex Šely na tom bude dost podobně jako třeba CM Punk. A to nepřeháním, protože Shelly třeba Faro když byl dávno jako ten mladík Generation Next, tak měl tu auru kolem sebe. I to, jak mluvil. No a je to takové hodně paradoxní, že ve 40 letech má tady v TNA Brulham jako světový šampion. A to já vůbec nekritizuju, ba naopak, protože našel ho bez těch 40 let nějak nepoznali on se o sebe skvěle stará, dobře vypadá, dokáže být právě tím dobrým předělem pro týny do té nové éry a můžeme ho opravdu považovat za ten týný originál, protože tam byl v roce od vlastně od roku 2004 do roku 2012. Samozřejmě on byl nejvíc známý jako tech wrestler. Jeho dva nejlepší tech týmy je Motor serie Machine Guns a Time Splitters. Ale teď má opravdu skvělé období a potvrzuje to právě i těmi výkony. Lidé o tom mluví dobře a myslím si, že teď o tom budou mluvit ještě víc. Ať už bude jaká, jak dlouhá éra pro ně v tuhle chvíli od té doby, co se to mění zpátky na TNA. Shelley získal ten titul v černu loňského roku a když přečtu obhajobě, které měl, tak opravdu to jenom dokazuje, že mu společnost věří a že mu věří i v tomhle případě. Shelley obhajoval proti Niku Aldisovi, což byl bývalý dlouholetý světový šampion NWA, teď generální manažer SmackDownu. Brian Myers, Hiroshi Tanahashi, Josh Alexander, Jonathan Gresham a teď Moose. Moose ten získal kufřík v září, je kufřík Feast of Fired, podobná věc jako Money in the Bank, ale úplně na základě něčeho jiného, ale dejme tomu, že je to dost podobné, tak to získal už v září a dopředu oznámil, že ten kufřík zpeněží právě v lednu ono se to nezdá, je v TNA už od roku 2016 a vzpomínám si, jak revitalizoval ten starý TNA World Heavyweight Championship, jak se prohlásil za toho se toho šampiona, jak se stál opravdu tím legitimním main eventem, takže se nedivím, že dostává tohleto možnost ukončovat hard to kill, protože bylo by to ostatně zvláštní, kdyby novou akci, nové éry, Tieny našlapala úplně jmény, která tam buď ani nebudou, nebo která s tím neměla nic společného. Takže z hlediska Bookingu je to dobrý zápas. Možná to není úplně takový ten, řekněme, martý meč, který dáte na plakát, ale o tom právě Tieny je, že se nebojí riskovat. A já jsem na to zevědavý. Stejně jako na druhý hlavní tahák, ten bude pro ženy. Ženský titul TNA Knockouts World Championship Trinity bude obhývat proti Jordan Grace. A můžeme tady říci, že je to stejná situace jako u mužů, protože to bylo dopředu domluvené několik měsíců. Jordan Grace vyhrála gauntlet, vyzvala šampionku Trinity a ta je teď spojovaná s návratem do WWE jako Naomi. Což samozřejmě může a nemusí být pravda, ale hovoří se o tom stále víc a víc. A není se čemu divit, protože vlastně ten největší hate při tom odchodu byl na Sasha Banks, Mercedes Mone, zatímco na Naomi Trinity nikoli. Ale právě už jenom to, že se o tom mluví a Trinity je teď pár měsíců šampionka TNA tak rozhodně to hodí víc očí na tento event. Ať už tenhle ten zápas dopadne jakoliv, ať už Trinity třeba odchází a objeví se třeba i v Ramblu na konci ledna, je to jedno. V tuhle chvíli je to taky dobrý zápas, Jordy Grace už byla na vrcholu ženské divize TNA, ať už budeme říkat jenom TNA, aby jsme to nematlali dohromady, že tam to byla era Impact Wrestlinga, a tak dále, prostě TNA na Impact v wrestling, už zapomeňme, bude to jenom týdený a Impact ve čtvrtek jako týdenní pořad. Tak. No a Jordan Gray stá už je dvojnásobnou šampionkou, zažili jsme teď tu její transformaci, jak hodně zhubla, jak opravdu změnila svoje tělo, jak na sebe neustále pracuje a je vidět, jak jsme se bavili o tom riziku, nebo o tom risku a takovém takových dalších věcech, do kterých se klidně pustí tý tak tady je vidět, že tý jeny den nutně na ty velké spory ve dvou hlavních zápasech, protože není třeba, ona se to všechno vyřeší časem. No, to jsou dva hlavní zápasy, ale ta karta rozhodně nekončí a myslím si, že je možná ještě zajímavější, když půjdeme níž, protože hned potom je tam za mě černý kuň celé karty, což je Chris Sabin vs. El Icho del Vikingo versus Kushida, tedy three-way o X division championship. Úplně z toho cítím, jak TNA tímhletím chce dát a vzpomenout na ten slavný three-way mezi Stylesem, Danielsem, Joeem z roku 25, a to se nedá zapomenout. To byla absolutní paráda, tehdejší zápas roku a je vidět, že TNA se nebojí té minulosti a to je dobře, to možná byla jedna z těch dalších chyb, které T&A dělala při tom brandingu na Impact Wrestling, jak chtěli všechno zahodit a ne, neukazovali už ani archív. A teď naopak se tím pišní, kdo tam všechno byl, Kevin Nash, Scott Hall, Jeff Jarrett, Hulk Hogan, Bischoff. Ano, máme na některé z nich svoje názory, ale byly tam a jsou tu velká jména a T&A se nebojí o nich mluvit a to je dobře. A právě X Divizita byla opravdu něco jiného, něco neokoukaného a vyloženě splňovala to TNA, tedy to non-stop action. Myslím si, že to bude i tohle. A z X divize historicky vycházely potom velké světové hvězdy. To už víme, samo Joe je teď světový šampion AEW a daří se mu AJ Styles už několik let v WWE a potvrzuje svůj odkaz vlastně jednoho z lepších vrstnerů vůbec. Za celou historii této sportovní zábavě, tohoto odvětví. Takže rozhodně tohle zápasové může být topka celého večera. Vikingo je tam hostem, takže se nedá očekávat, že by s ním dělali nějaké scénáře, ale taky to neznamená, že by nemohl vyhrát ten titul. Jak jsme říkali, Tieny nemá problém s kýmkoliv spolupracovat. Víme, že dlouhodobě spolupracovala s a s New Japan pro wrestling. No a právě třeba Kušida ten žádný hostení, protože ten byl podepsaný. Takže bych se vůbec nedivil, kdyby to třeba Sabin tady předal Kushidovi, ale jak říkám, je to další zápas, kde je výsledek úplně jedno, ale kde se určitě budou lidi bavit a často tam asi zazní holy shit, nebo this is awesome. Dirty Dango versus PCO za mě Úplně zase něco odlišného, když se, podívá, když se podíváme na tu kartu, tohle už je trošku příběh a je nezvyklé pro mě vidět PCO vlastně ve face roli a Dango, že je v heel, v heel roli, když za mě prostě Fandango tehdy v WWE je Exceloval, ano, Exceloval jako Heal, když debitoval, tehdy vzpomínám na to s tou cíl, ještě proti Jerikovi na Vrstemány, ale Fandango prostě byl super jako face. On vlastně podepsal přesně před rokem, když bylo Hard to Kill a PCO je zase první podepsaný pod novou érou TNA, takže to bude taková zajímavá dynamika, do které určitě promluví ještě také Oleg Prudius alias ex-Vladimir Kozlov, na toho si určitě vzpomínáte. Ten se objevil v loňském roce párkrát na obrazovkách týny a spojil se s Dangem. Je to až neuvěřitelné, on vypadá výborně, ale člověk, když se podívá na to, kolik už mu je, že mu je 54, tak je to něco neuvěřitelného, že se takhle dokáže držet dobře, stejně jako PCO. O něm už byla řeč, že ten se kompletně předělal už před mnoha lety a stal se... Takovým fenoménem Indie a myslím si, že nejdřív tedy ROH a potom hlavně ty z toho dokázala vytěžit maximum. A nedivím se, že PCU pokračuje dál, protože ostatně v WWE by asi nečekala nějaká velká kariéra, protože tam k tomu úplně tak neinklinují a hlavně, jakou by tam měl pozici. Proč? Ano, má tam nějakou historii ještě z minulosti, si dávno, z 80. a začátku 90 ale to je tak všechno. Ale Prodius úplně si nemyslím, že bude pro TNA zápasit. Pokud ano, tak ne pravidelně, ale rozhodně je to celkem dobrý přídavek, když jsme tam viděli ještě Santina Marelu, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Ultimate X match tentokrát se ženami, takže další signature pro TNA a rozhodně v tomhle případě je šance, jak nakopnout ženskou divizi do tohoto roku nikdy neměla problémy právě se ženskou divizí, ne nikdy, ale většinou to zvládala, většinou to zvládala když to nezvládaly ostatní společnosti a tady právě se bude hodně objevovat pro uh, lidi, kteří to třeba sledují jenom, řekněme, sporadicky nebo málo, opravdu jsou tam jména jako Jizzošo, Zaya Brooksette, Jody Trett, která teď podepsala, Tasha Steelstra, už je tam delší dobu, Alicia Edwards, samozřejmě manželka Eddieho a Danny Luna, takže nedívím se tomu, že TNA dává tento zápas, dává možnost těmto ženám na první paperu pod, řekněme, novou érou, že takhle můžou zazářit. No a vedle three o kterém jsem hovořil chvilku, že to je černý kuně celé karty, tak je ještě jeden zápas pro mě. a to je utkání, které bylo domluvené před týdnem. To je Josh Alexander versus Alex Hammerstone. Zápas, který byste jinde neviděli, ale dostaneme ho tady, v TNA. A upřímně Hammerstone má konečně možnost se ukázat ve vyšších patrech. On byl dlouhá leta v MLW, která taky vyrostla za tu dobu. Trošku ji pozastavil covid. A tam to nebylo úplně dobré, ale MLW měla dobrá čísla z hlediska toho, kolik prodávala lístků. Jak cíli lidé se tam objevovali a ostatně teď se tam vrací i Matt Riddle. Byl tam taky louky, objevil se tam i Davey Richards, než odešel kvůli další kauze. No Hammerstone, ten, je tam, ten tam byl od roku 2019, byl dokonce členem Dynasty. To je ona frakce, ze které vyšel MJF. A pak si udělal kariéru právě v AEW hlavně. E, to je jasné. V Dynasty ještě byl Richard Halliday. Takže Havreston vyšel z tohoto. A hlavně dlouhou dobu byl hlavním šampionem MLW a jakousi tváří. Opravdu se za něj postavili lidi, fandili mu. Ale taky v poslední době měl se společností celkem problémy. Hovořil trošku veřejně. E, nebylo to úplně ideální, ale... Odešel, odešel potom tom, co mu vypršel kontrakt a poděkoval Kurtu Bauerovi. Prostě nechtěla si rozmíchovat nic negativního na závěr. A tohle je vlastně vedené jako Open Challenge od Hammerstona, který to vydal 2. ledna na sociálních sítích. A o den později to přijal Josh Alexandra. Asi největší překvapení posledních let, že Impact Rest někoho takového propaguje, ale je to tak a Alexandra si to zasloužil. A se na to hodně zvedaví, jak to bude pojaté, protože to další zápas tady nemá nějaký příběh. Je to další zápas, který se může odehrávat tak, že tam není nikdo vyloženě hýl a já s tím nemám vůbec žádný problém. A nevíme, jestli Alex Hammerstown bude součástí týny nebo ne. Za mě nemusí, mohl by se vedat jiným směrem, anebo si prostě počká. A líbí se mi, že týny vyloženě všechny nepodepisuje ke smlouvám, protože ostatně ty, které chce, tak samozřejmě bude důležité pro tuhle společnost si to pojistit, ale ty, které zkouší nebo je má jako hosty, tak nemusí nutně vyloženě o ně stát, aby tam byly pořád. Proč? Zvláště v téhle době. Takže na Hammerstone se těším stejně jako na poslední zmiňovaný zápas, který tady uvedu a to je for way Team Match. O tech Teamové tituly. Tam jsou ABC Rascals, Speedball Mountain a Grizzled Young Veterans. A opravdu stejně jako Sabinov zápas o titule X divize tohle dá vzpomenout na výbornou týmovou divize z nejlepších dob TNA. TNA měla skvělé Tech týmy. Když úplně zabrouzdám, tak tam byly Naturalz, Free Life Crew, America's Most Wanted, a tak dál, pak samozřejmě, když to přetočíme hodně, tak bírmany, pochopitelně. Ale tohle opravdu bude tohle stop action. Máme tam nová jména, Grzot Veterán. konečně se objeví někde jinde, než po WWE. Trend 7 podepsal uh, z TNA. Mike Bailey měl výborný rok, t- rok s Impactem měl zápas roku s Willem osprajem, což není úplně nic těžkého zvládnout, ale opravdu ten jejich match byl uh, úžasný. Reskl se, ti byli oporou v minulosti, takže když se dali dohromady před pár měsíci, tak nedívím se, že jsou stále v divizi. No a ABC, to je taková mladá krev, taky už nějakou dobu spolu Crisby a i s Austin, o kterém se mluvilo ještě e, před pár lety, že by to mohla být velká hvězda týny nebo potažmu v wrestlingu jako takového. No a ještě se oznámil AJ Francis Alias Tabdor s Hitrou, e, který bude osobně přítomen, ale bude tam možná přítomen jenom jako muzikant, kdo ví, k čemu se připlete. On tam bude chtít ukázat svůj nový klip ke svému novému songu, ale víme, že to k něčemu může vést, ale nemyslím si, že AJ Francis je právě to velké překvapení. Ano, o něm se hodně mluvilo, teď se i o něm mluvilo z hlediska toho, jak mu vlastně ten jeho šílený boč přes horní vás vlastně zachránil život, protože šel na vyšetření a zjistilo se, že má cukrovku a že to bude muset řešit. A on to řeší, on hodně zubnul. Takže uvidíme, co tam bude dělat. Mně AJ Francis nějak nevadí, nebo nevadí. mě nezajímá prostě. A jestli tam bude součástí něčeho takhle hezky do party, tak proč ne. Takže takhle v té půlhodince jsme si řekli zhruba všechno. Co jsem já osobně chtěl říci ohledně TNA a klidně mi můžete napsat, jestli se těšíte na TNA, na ten rebranding, na tuhle novou éru, na co se nejvíc těšíte, kdo si myslíte, že tam třeba bude, ať už na Kill nebo právě třeba později, koho byste chtěli v TNA vidět, protože si myslím, že tohle pokud se nestane nic, třeba nějaký nečekaný prodej z ničeho nic, nebo fůze, tak si myslím, že T&A opravdu je hard to kill. Už jsme ji několikrát odepsali, že tady nebude, že bude rozprodána a tak dále. Pořád tady je. A teď dokonce se o ní mluví a dokonce i tady věnuji ještě půl hodinu v kávice. takže pro mě to něco znamená, protože z jsem si prožil několik let, bavila mě v minulosti Impact Wrestling postupem času už tolik ne, ale Ono je to jedno, protože já jsem vždycky zmiňoval, i když jsem říkal, že Impact Wrestling už tolik nesledu, udržuji si samozřejmě přehled to, jo, ale vždycky jsem oceňoval to, jakým způsobem dávali dohromady ty akce, jakým způsobem dělali storylines a různé videoklipy. Že se skutečně nebáli a to jim zůstalo. Oni se nebojí to dělat jinak. Nebojí se to dělat tak, že by někdo odstřihl z té televize. Ale samozřejmě až někdy budou mít třeba velkou televizi a to se může stát, kdo ví, i když oni jsou vlastně firmou, která má svoje vlastní televizní kanály, takže to mají vlastně zadará, ale chtělo by to z toho něco vycískat a tím pádem jít na trh a vzhledem k tomu, že o je teď velký zájem, tak bych si dokázal i představit, že pokud jiny bude odvádět dobrou práci, tak o ní bude zájem. Tuhle nástupovku poznal, tak napište do komentářů, kamkoliv YouTube, podbín, Facebook, instagram a uvidíme, jestli jste se trefili. Je to jedna z mých nejoblíbenějších nástupovek z té dávné doby, ale my pokračujeme dál čas na bláznivé predikce Ramblu. Je to tady přátelé, já jsem to minule sliboval. Už se nám blíží Rumble, bude za 14 dní, takže dělat predikce pár dní předtím, to je nesmysl, protože hrozí, že byste se trefili. A já už jsem se vzdal toho té myšlenky, že bych se trefoval a prostě budu ty své predikce na Rumble dávat tak, že něco možná reálně dává smysl a něco je úplnej vesmír. Já jsem se prostě rozhodl, že to takhle budu dělat, obzvlášť po tom loňském roce, kdy jsem to tam napálil a úplně jsem si tím zkazil Ramble, protože jsem Ford očekával někoho. Ale je to jedno. Pojďme si to rozdělit na muže a ženy. Pro mě ten ženský Ramble není z hlediska toho překvapení nebo něčeho tak důležitý, tak zajímavý, ale třeba loni se stalo, že ten ženský Ramble byl za mě kvalitnější než mužský a to nesporu to prostě tak může být, když tam máte dobré lidi, ale budeme se nejprve věnovat mužům. U mužského hramblu, tak vemte se, jak to bylo Loni, kde těch překvapení nakonec nebylo, no bylo jich pomálo, skoro žádná nebyla. A já se tomu vlastně nedivím, protože my si to vytvoříme v hlavě a takhle to máme a teď musíme brát v potaz, že je to úplně jiná společnost. Loni to ještě byla, dejme tomu společnost, ano, byla ještě stále Vince McMahona a rozhodovali je z lidské kreativy tak nějak triple někdo ještě a Vince tam byl. Vince tam určitě u toho byl. Ale to nevadí. Už tam byl rozdíl a bylo vidět, jak to chce asi dělat triple že to nebude chtít dělat na ten boom efekt, ale samozřejmě, že Rumble je o těch překvapeních. A já si myslím, že umůžu letos budou tak maximálně dvě, tři. A že se jinak Triple bude spíš obracet na jednotlivé programy. Za mě překvapení, u kterého jsem si jistý, že přijde a možná právě promluví ještě do nějakého velkého příběhu v roce 2024, tak je Andrade. Andrade El Idolou už skončil v AEW, dokonce se rozloučil, poděkoval, už nemá smlouvu, je volný. Andrade má manželku Charlotte v WWE, tchána, má v AW na několik let ale to je jedno, protože o Riku Flerovi, i když ho má Triple H rád, tak to není a e, myslím si, že Triple H si to uvědomuje, že hodnota Rika Flerov v tuhle chvíli už není vlastně žádná, že by to bylo spíše na škodu, takže Andrade, Almas, nebo jenom Andrade, to je jedno, se podle mě vrátí do mužského ramblu a pak by bylo ideální, kdyby skočil do toho rozvíjející seho příběhu LW e, a ta Escobarová družina, která nemá jméno, ale možná to bude zase Legado del Fantasma, to je úplně jedno, jak se to bude jmenovat. Ale zkrátka, dobře, Andrade do toho taky může promluvit. A v LW ještě pořád je Zelina Vega, která se teď ukázala ve velmi dobrém světle a myslím si, že by klidně mohli navázat na tento akt, protože spolu, podle mě, Byly absolutně parádní a tam ten potenciál nebyl naplněn v hlavním rastru. Andrade a Zelina Vega byli byly perfektní. A myslím si, že Zelíně může taky zápasit, ale Zelíně by to pomohlo víc, než aby bylo nějakou ozdobou LWO. Tak to je jeden tip. Kazuchika Okada, já ho sem dám, trošku jsem si je nabil sám, protože jsem o Okadovi mluvil před pár kavičkami, a mluvil jsem o tom, že ho WWE láká. Já si spíš teda u něj dokážu představit, když už by měl debitovat v WWE, že by byl dopředu oznámen jeho příchod. Ne do Ramblu, ale někam jinam. Ale vlastně by to mohl být takový ten most z Nakamury. Kazuchika Okera, protože loni no, jsem typoval J. White a úplně jsem se pomátl. A byl jsem přesvědčený, že se tam objeví a neobjevil. Letos jsem hodně málo přesvědčený, že se OKADA objeví v Ramblu, ale stejně jsem dám ten typ, protože by to mohlo mít takový ten efekt jako AJ Styles, ale samozřejmě u OKADY by se na tom ještě muselo trošku pracovat. No a úplně mimo volbu, ale pošlu to sem, ale je to vesmír totální, taky MJF. Je to Kravina samozřejmě totální, ale. Jenom si to představte za současné situace. I na základě té storyline, na základě toho, že MJF už není šampion, ano, teď je zraněný. A hrálo se na to, že měl do konce roku smlouvu. Někde se říkalo, v mnoha periodikách se říkalo, že prodloužil a tak dále, to je jedno. A Tony Khan vlastně nemluvil nějak moc na tiskovce. Takže kdyby prodloužil MJF, tak rozhodně by Tony Kana si mluvil trošku líp, anebo to mají spolu zvládnuté tak, že mlží. To je jedno, ale představte si ten vizuál. V ringu, v ramblu jsou CM Punk a Cody Rhodes. CM Punk se zmiňoval teď o Cody Roucově, že ho taky vyhodí. A to se nesetkalo úplně s dobrým s dobrou odezvu a to je dobře. To znamená, že CM Punk, když trošku naznačil, že půjde proti Codymu, tak Cody má silné postavení. Za Codym jsou fanoušci, ale to je jedno. Jsou v ringu Punk a Cody a najednou hudba MJF, která vlastně bude stejná, by byla stejná jako v A myslím si, že to by se úplně lidi pomátli, protože podle mě MJF znají fanoušci WWE. Codyho ho má rád. MJF je loženě jako dělaný pro prostředí eh, WWE. A jenom si představte, že on tam přijde a oběma pankovi eco mu vyfoukne ty jejich příběhy, o kterých mluví. Dokončit příběh, hlavní tahák restemánie, ale samozřejmě, říkáme, je to vesmír, je to blbost, a navíc MJF je zraněný a pomlácený. Ale kdybych chtěl úplně triplič vystřelit ten virál do vesmíru, ne tedy do vesmíru, ale a do rok, protože ten se dostal úplně na jinou planetu s tím, co zaznamenal při svém nečekaném návratu proti Jindrovi, ale bylo by to zajímavé. To jsou typy a co se týče Final Four nebo něčeho dalšího, tak za mě Final Four nebudu brát teď ty typy, které jsem říkal, tak z hlediska řekněme, té posloupnosti, té reality, kterou vidíme, tak by mohla být poslední čtyřská CM Punk, Cody Rhodes, Drew McIntyre a Jey nebo Sami jako čtvrtý do party, a nebo někdo do toho potřebuje někdo, nějaká nová hvězda z Midgardu, jako třeba Butch, tedy Pete Dan. to bych se dokázal představit. A zrovna Pete na asi Triple H bude chtít trošku posunout nahoru v tomhle roce. A musím říct, že letos to není tak jasné jako loni. Loni bylo úplně jasné, když ještě Koudero, co znám, že se vrací zpátky, že to vyhraje. A taky, že to vyhrál. A teď je to zajímavé v tom, že ty dvě hlavní varianty na vítěze, tedy Punk a Cody, tak jsou vlastně strašně zajímavé. Za mě jsou atraktivní. Oba. Uh, oba lidi uh, jsou atraktivní do Ať už Cody Rhodes uh, Roman Reigns, nebo CM Punk Roman Reigns, nebo CM Punk uh, Seth Rollins. A Cody by to dokázal druhý rok po sobě, pořád má silné reakce a lidi, jak to cítí, že by to mohlo uh, dokázat, uh, tak ještě předtím, než se vrátil CM Punk, tak nic proti tomu neměli. Že by to takhle mohlo být. A Cody nemá slabší reakce, když přichází do haly, když přichází na zápas nebo na promo. Naopak, má je hodně silné. Ale silný návrat má taky CM Punk, který rozhodně potom všem, co se stalo teď, poslední měsíce, tak nemůže být v Ramblu jenom do počtu, to je jasné. Ano, musí ještě odvést nějakou práci, jako třeba teď odváděl s v vro, musí pomáhat dalším lidem, to dělá ale i on má svůj příběh. A myslím si, že by se klidně mohli dočkat oba dva, protože třeba tím, jak se vzájemně vyhýbají Seth Rollins a CM Punk, tak rozhodně za mě Rollins a Punk v tom jsou obrovský prachy navrstamány. Daleko většině, než třeba Cody Rhodes, Seth Rollins. Ano, tam je taky ten příběh, že Seth Rollins nikdy neporazil Cody Rhodes od té doby co se vrátil zpátky a je tam ta trilogie, která končila Head a vlastně pro jeden den uh, byli kolegové ve Wargames, takže tam se to taky dá psát. Proč ne? A vlastně, kdyby to WWE svičla, že by CM Punk odlala a Codyho Krýncovi, tak i když uh, v tom nejsou takové třecí plochy, uh, tak si dokážu představit, že to bude fungovat stejně jako dejme tomu ta varianta A, tedy Punk, Rollins a Cody Roman. Po druhé. A to je ideální situace pro WWE, protože se tady může vytvořit hodně dobrou cestu na Wrestlemania a lidi to sežerou. Protože to bude mít ty silné základy. No a vlastně by to mohlo znamenat i to, že CM Punk opravdu vyhodí McIntyre, jak mu to sliboval v ringu, teď v rohu. I když on mu sliboval, že tím, jak je hodný kluk, tak ho vyhodí jako posledního, ale vemte si, on ho vyhodí a pak s ním může mít nějaký kratší spor, aby ho to posílo před setem Rolincem na Vrastamany. Takhle bych si to dokázal představit a Rumble by vyhrál koudy a nikdo by proti tomu nic neměl. Teď je otázkou, co je lepší pro společnost v tuhle chvíli, protože podle mě z hlediska toho, kdo je víc over, tak to nemůžeme říct. CM Punk ještě nezápasil v RAW, ale když se vrátil, tak to byly ohromné reakce a pořád se o tom mluví a vlastně se ještě nic nestalo a koudy je pořádně over. Takže je to vlastně win-win, je to situace, ze které nemůže WWE odejít jako poražená leda, že by se sama střelila do nohy. No a myslím si, že se tam ještě bude vyprávět něco, co je pod main eventem a to jsou Usos. Protože teď dává smysl, jak se vzájemně vyhýbají a Jay vlastně pokud nepůjde proti Guntrovi, pokud nepůjde proti IC titulu, eh, o IC titul, eh, tak jeho další největší příběh je to, že dokončí to, co načal s Jimmym a k čemu se storylineovi nechce vracet, ale bude muset. Takže Jimmy a Jay by se nějak mohli vyřadit na rambu a tím pádem by lidi byli naštvaní na Jimmyho třeba připravilo by se to na Raw vs Smackdown, Jimmy versus J a tím by si oba splnili všechny sny v podstatě. A pak už by asi J mířil za titulem za tím světovým třeba a bylo by to adekvátní. Tady je otázka, jestli bude 4-way match Rainse, tedy Reince Orton LA Knight Styles, skončit akci Roramble Rumble nebo ne, protože pokud jo, tak se tam vybízí udělat něco jiného. Vezměte si, že Randy Orton a Elie Knight nejsou v Ramblu a za mě tohle je to hodně dobrá varianta, hlavně u Knighta, protože si vezměte, že kdyby tam byli, tak by fanoušci mohli zešílet. Vzpomeňte si na to, co se stalo Danielu Bryanovi, když všichni chtěli, aby Daniel Bryan vyhrál Rumble a to se nestalo a lidi pak úplně se pomátli a zahodili celý ten zápas ven, spláchli ho do a už je to nezajímalo v podstatě, takže tady se nemůže opakovat situace s Brianem, protože LA Knighta tam nemají, ale to neznamená, že Knight je jediný. I u Ortona by si asi přáli, aby Orton vyhrál Rambla, Orton už ho vyhrál v minulosti, takže tam to není tak zjevné počítat s tím, co by lidi chtěli. No a vrátím se k té myšlence, že pokud by tohle byl main event a ne uh, Rumble match, uh, tak uh, se samozřejmě nabízí Romanova obhýba, protože ve forway určitě titul neprohraje, který drží uh, přes tři roky a může si třeba i tady hodně pomoci. Třeba i někým novým uh, do Bloodline, jako Jacob Fatu a podobně. Těžko říct. Ale vezměte si, to je to poslední zápas. Roman obhájí i loni měl hodně silný moment na ramblu, právě se Samem Zaynem. Roman obhájí a přijde Rock. Rock přijde do ringu, mě jako tehdy, kdy se vracel Sina, jak přišel zničení s Naman Bank po zápase Roman Reince a byl jenom Stardown. A nic jiného. Takže Rock přijde, bude Stardown s Reincem a tím skončí Rumble, nebude tam žádný náznak. Takže pokud tohle bude končit prémiovou akci, tak si myslím, že uvidíme i roka. Tak, co se týče žen, tak tam bych měl víc typů. Ono je to utěžené vždycky složitější, protože musí vlastně naplnit tu třicítku. Už se to daří výborně za mě, ale samozřejmě, že lidi jako třeba Michel McCool, tak to budou taková ta překvapení, která se budou ubyvat třeba i každý rok, takže už to vlastně není překvapení. Ale my asi hlavním typem je Tiffany Streten S Dávalo by to smysl, ona program s Becky Lynch. A viděli jsme ji i v Rowe, jak byla hostem, takže by to pro ní mohlo být takový první velký vstup do hlavní scény a mohla by se tady prezentovat ve velkém. Tyfenester, ten je za mě prostě žena, která navazuje na to, co dokázala Mandy Rose Fenexty a myslím si, že ty se může vést dobře, protože ona vypadá jinak, chová se jinak a není to taková ta typická, řekněme, dříčka, že dělá ty zápasy skvěle. Ona má prostě všechno, ona je asi vlastně taková dobrá barbína, řekněme. Já to nemyslím nějak špatně a barbíny taky potřebujete do ženské divize. No, dalším typem, já jsem o ní dnes mluvil v TNA, tak je Naomi nebo Trinity. Tady to dává samozřejmě smysl, protože manžel Jimmy je, Jimmy Uso je ve Smackdownu A SmackDown upřímně teď při absenci Charlotte Flair potřebuje nějaké jméno a silnou babyface postavu. A Naomi s těmi všemi neony, které měla k dispozici a ta nástupovka a tak dál, zkoušela to udělat AFTN, ale podle mě to nemá takový efekt, jako to mělo v WWE, což bylo úplně parádní, hlavně pro děti a celkově pro tu mládež jako takovou a to si myslím, že SmackDown potřebuje. Pokud se teda vrací zpátky, tak tady by to dávalo smysl, že by se objevila, protože by ani nemusela vyhrát a lidi by byli rádi, že ji vidí zpátky. Vůbec bych se nedíval, kdyby tam byla Micky James na Royal Rumble. Ona už vlastně v TNA nemá víceméně moc co dělat. Já jsem o ní mluvil. Má tam manžela Nika Aldise, generálního manažera SmackDownu a je to podobné jako s Naomi. Opravdu. Ale Mickey James toho už má samozřejmě za sebou strašně moc. Ale právě tím, že teď v WWE není už ten problém jako předtím, tak se tam Mickey může vrátit. Může to klidně být jednorázovka nebo se párkrát objeví v něčem. Vzpomínám se, jak pomáhla tedy NXT, jak šla proti jazdce. Takže něco takového. Tristretus Stratus tam nevyloučila návrat a dokážu si představit, že se objeví v Ramblu a že třeba bude mít program se Zoe Stark jako Babyface například, i když si myslím, že Zoe Stark je teď zrovna v takové situaci, že je taková BDS něco, ani nevím, jestli heal nebo face, ale něco tam je. No a samozřejmě jméno, které jsem tady nezmínil už nějakou dobu a to je Sasha Banks nebo Mercedes Monet. Dnes jsem o ní mluvil samozřejmě a teoreticky by mohla být o ním překvapením na hard to kill, to se samozřejmě může stát a těm spekulacím o tom, že teda mluvila s WWE, že teda už nemluví s WWE, že se určitě objeví v AEW, že se neobjeví v AEW, prostě tomu nevěřte a sama Mercedes teď i trolí, jak se vyfotila před fotkou Triple H a tak dále, to, prostě, to jsou hrádky. vůbec bych se nedivil vzhledem k tomu, jak to WWE dokáže výborně schovávat v současné době, v digitální době, že se to skutečně daří, tak bych se vůbec nedivil, že už jsou dávno podepsaný. A všechno tohle to je jenom takový kouř. Takže kdyby se... Za mě je to typ, který tam nebude, ale protože podle mě ten větší typ, který i dává smysl a bude to tak, tak by měla být na Ale dejme tomu, když to bude Sasha Banks, tak rozhodně pokud ta se vrátí, tak by hned měla vyhrát. A pokud to nebude Sasha Banks, tak já typu na vítězku Bayley. Dokázal bych si představit, že rozjede program s Damage Control, že bude mít titulový zápas Sky, a že se vlastně přeorientuje na face postavu. Myslím si, že lidi už jsou připraveni ji zase fandit, ale jinak než, když byla vlastně tou hrdinkou pro děti. Takže by to byla nová a zajímavá dynamika. A myslím si, že Bayley možná je jedna z největších uh, favoritek na vítězství. Možná i Becky Lynch, uh, že by to mohla zvládnout. Vůbec bych se nedělal, kdyby opět vyhrála. Uh, Rumble, vzpomínám na to, jak vyhrála předtím, když ji vlastně tam odmítli, ale ona tam přišla a nakonec vyhrála Rumble a byla v main eventu v a vyhrála i to. Takže to bylo opravdu něco okého. A stejně jako u mužů, skutečně letos to nevidím tak, že by ti vítězové byly třeba nějaký nebo byly nějaké nové hvězdy méně využívané a že teď dostanou tu šanci. Spíš to vypadá, že se bude pokračovat nebo že se bude navazovat na ty nejsilnější storyline a k tomu se samozřejmě v tom zápase budou budovat nové lidi, kteří z toho můžou pak těžit třeba první polovinu roku. že jsem si při téhle hudbě představil, jak píše Tony Kán ten tweet, který napsal tenhle, ten týden, ale já se o něm nechci bavit. Ono to je všude, to je, jak se Tony Khan zase zroutil. A podle mě by Tony Kánovi měli odebrat, jako se odebírá řidičák, tak by mu měli odebrat veškeré přístupy na sociální sítě a prostě ho nechat být tonikány, chudák, já ho docela ilitu, ale já jsem tady o něm nechtěl mluvit, i když, jak jsem tady pustil tenhle ten jingle, jak mě to úplně evokovalo, úplně tu šílenost, která to doprovází, ale z té šílenosti vzešlo něco zajímavého, protože se prostě o tom mluví, ale já o tom teď mluvit nebudu, protože se chci koncentrovat na něco jiného. A nebo jo, krátce, mě to nedělá si, protože je to velká věc, a teď jak tady máme kávečku každý týden, tak asi by to byla škoda k tomu něco neříct. No prostě Tony Kahn se rozohnil, že když teď Jinder Mahal dostal titulový, titulový zápas s se ten Rolencem na příští týden, a neviděli jsme ho strašně dlouhou dobu, když před týdnem byl s rokem v jednom z nejstarovanějších klipů vůbec, Uh, tak Tony Kahncoupé rozběsnil, že lidi se můžou posrat z toho, když se oznámilo, že Hook uh, vyzývá Samoa Joe a k titulovému zápasu v AEW. Začal tam psát, že Hook má bilanci nějakých 28,1 a že Jinder Mahal vyhrál naposledy teď tam něco plácno a tak dál. A mluvil o tom, jako kdyby to byla ta nejhorší věc na světě. Prostě se do toho zase pouštěl a bohužel Uh, to vytvořilo zase věc, uh, kdy Colligree si z toho dělal ligraci, protože říkal, že gender válí, FTR bránili, uh, Tonyho kanále, podle něj se všichni spíš baví. Brestaři to neberou nějak vážně, tady ti, kteří to viděli, všichni si uvědomují, že to je nešťastný tweet, není to nějaká třetí situář, že jsme teď tady říkali, uh, Tony Kant, to nezvládá a podobně, je to prostě chudá litu, uh, ale mohl si to odpustit, protože upřímně uh, argumentovat tím, že Hook si vypěstoval tuhletu bilanci uh, 28,1 nebo kolik to je, když předtím Hook měl zápasy na dárku, na Evolution, měl ty zápasy třeba 20 vteřinový a uh, tak dál uh, a nikdo je skoro neviděl, tak uh, nemyslím si, že to úplně dává smysl, ta jeho logika, o které chtěl mluvit, ale chápu to, že si to chcete zasloužit, ale zase na druhou stranu, Jinder Mahal byl součástí segmentu, který měl neuvěřitelná čísla. Jinder Mahal sám odvedl vynikající výkon právě proti rokovi. Samozřejmě, když jdete proti rokovi, který se vrací zpátky, tak víte, že budete ugrilováni, jenom si musíte vybrat, jakým stylem vás bude grillovat rok při svém návratu. Prostě, jestli se tam přetočíte na stranu, jestli budete opečeni z obou stran, nebo jak to bude. Prostě víte, že to bude váš grill, že to bude ten váš moment, kdy se budete smažit. A prostě lidi to berou. Je to ta největší věc, která se vám může stát. A Jinder Mahlala z toho ty těží odvedl výbornou práci a je mi úplně jasné, že WWE ho odměnila za to, protože to promo bylo hodně silné to, jak vypadal, bylo hodně silný. I proti Rollincovi vypadal výborně. Takže proč by nemohl mít ten zápas, o kterém jsme ani netušili, že ho někdy dostaneme, ale dostaneme. A set to je to jedno. Oni se v minulosti setkali ve finále o titul NXT před mnoha lety, takže nějaký den dějme tomu, příběh tam je, ale Chudá ktonikán, takže jenom takhle krátce jsem k tomu něco řekl, já bych to nechtěl rozvádět, předtím to bylo daleko větší zhroucení, jak už to prostě nedával, já jsem o tom mluvil v kávisce, tohle je takové pokračování, uvidíme, kolik těch pokračování bude, ale pokud by bylo na mě, tak já bych začal dělat zkoušky z nějaké způsobilosti toho, jestli můžete mít svůj vlastní a sociální kanál, jestli jste to hodni, řekněme. Tak, pojďme na nějaké poznatky z programingu, nejprve WB a pak si dáme AEW, tak samozřejmě u WWE nemůžu nezmínit Druha McIntara. Tentokrát se nebudu vyjádřovat k CM Punkovi, o kterém jsem mluvil tři kávečky v řadě před několika týdny, takže ho teď můžeme v klidu nechat, ale samozřejmě CM Punk tam byl a nechal Druha excelovat. Druh je v poslední době, o té době, co prošlo takovým Hillturnem, ne Hillturnem, je to jedno, co to je, ale on je dobrý s mikrofonem a jak měl ještě před sebou toho CM Punka, kde tam evidentně něco je, protože to bylo trošku jiné promo s obou stran, kde to bylo volnější, oba se evidentněji dohodli, co se tam tak nějak buď může zmínit nebo nemůže zmínit, ale bylo to trošku volnější. Druh totiž zabředl do některých věcí, o kterých byste si mysleli, že se v Džavěbí na obrazovce mluvit nebude. Je jedno za jaké éry, jestli Vincovy éry nebo Triple H, ale prostě tak to je. A Punk vlastně mu pomohlo být ještě lepší. A prostě ta hláška, já jsem si nejvíc zapamatovat u hlášku, kterou řekl, on tam řekl spoustu skvělých věcí, ale uh, víte, jak to bývá v tomhle biznisu, jste dobří právě jako vaše řekněme poslední zapamatovatelná hláška. A druhý, jak to rozjel a pak navázal na to větou, vlastně to byly dvě věty, no, možná tři, ale krátké, tak uh, a říkal CM Punkovi, ty seš strejdeč, ty nemáš žádný démon, ty seš démon. A pak tam říkal, že siempanke Punk je sobecká narcisistická sukuba, a pak, když měl možnost k tomu pak něco říct, tak vlastně řekl, že když se do něj šouchá, tak on není démon, že on je sám satan. <laughs> jak to řekl ještě s těma očima. Prostě ono to samozřejmě tady, jak to vysvětluji, jak to může znít komicky trošku, ale byl to hodně silný okamžik a Drew byl tady opravdu šéfem a vůbec bych se nedělal, kdyby k jejich nějaké kolizi došlo právě nejenom na ramblu, to je jasné, ta tam asi přijde, ale právě třeba po ramblu. A jak říkal CM Punk, sám Satan, tak jsem si úplně vzpomněl na jednu takovou věc se Ace Ventura z dvojky, jestli jste to viděli, tak Ace Ventura volání divočiny, jak byl v jeskyni, když hledal toho posvátného netopíra, šikaká. A vlastně hodil tam tu louč a pak tam byla tma, a když házel tu louč, tak vlastně tím hlasem Bohda na tumi, jak vlastně dodal pak, ať je třeba sám Satan. Já to samozřejmě tak dobře neumím a nenašel jsem to nikde. Teď jako tomu mluvím a nebudu se tady nějak zdržovat, ale úplně, jak to řekl Siempan, tak jsem si vzpomněl na ISE Ventru. No, Nia Jax, ta je rozhodně výrazně lepší po svém návratu, co si budeme povídat. Měli by to uznat i ti, kteří Nia Jax nesnáší. Ona má navíc dobrý booking, také podává slušné výkony. A ten zápas s Becky Lynch, který měla před týdnem, tak rozhodně byl nejlepší v kariéře. To 100%. A ještě k tomu čistě vyhrála. Tomu bych nikdy nevěřil, že Becky takhle čistě prohraje, ale ono to bude dobré pro obě. Takže Nia Jax je legitimní soupeřka pro Rio Ripley a o to víc, pokud Ria jí porazí, jakože si myslím, že ano, tak ta její dominance na té ženskou divizí bude mít ještě větší smysl. Bobby Leš-li, co k němu říci? Bobby Leš-li to zkoušel v roce 2023 spojit se se State Profits a upřímně ono to nevyšlo, nebo to spojení vyšlo, já jsem za to spojení rád, ale je vidět, že Triple H a spole přestali do toho tlačit a prostě si řekli, ale nefunguje to, změníme to. Protože je evidentní, že i když Lešli a Street Profits snažili se být hýlové, tak to bylo těžké, protože skoro ve všech halách lidi fandili Bobby ten se s ním ještě plácel. Street Profits se chtěli být dva týdny hýlové, zkoušeli to pak bylo něco mezi tím, no a potom ještě, když bylo Tribute to the Troops, tak bylo Lešle tam byl úplně ultra babyface. A vzhledem k tomu, co je teď asi čeká, tak je vidět, že WW s tím skončila a nechá tuhle trojici asi čistě faceovskou a proč ne? Když to nejde a tohle je přerazenější, tak proč ne? Samozřejmě to trošku háže ten stín na Street Profits, že mohli mít něco nového, Teď jsou vlastně stejní, akorát mají uh, saka, ale ještě bych uh, to nějak nepotápil. No ale rozhodně se mluví o jiné grupě, o jiné skupině a to je skupina kolem Cariona Crosse. Já jsem uh, hovořil o tom, o svém typu, co se stane a sice to, že AJ Styles bude členem něčeho, co dává dohromady Carion Cross. a to se stále ještě může stát. Já jsem o tom přesvědčený, že na to dojde vzhledem tomu, jak se teď AJ chová, ale je to jedno. Kieran Cross přišel se Scarlet a najednou se tam objevil Paul Ellering a člověk už tušil. Ono samozřejmě to nebylo už tak velké překvapení, protože ten předchozí minulílnek týden zpátky, nebo dva týdny zpátky, to je jedno, tak vlastně tam jednak Scarlett řekla autoři a taky řekla bolest a problikli tam vlastně dva obliče, ale víceméně už to lidem bylo jasné, že to jsou Authors of Pain. A já jsem za to rád, protože za mě AK a Rezara měli velkou smůlu v hlavním rastru a Fenex byli jedni stop. Právě ještě s Polem l Jak to zkoušel Vince udělat vlastně z Rockstar spadem, teď úplně mi vypadlo to jméno, které mělo v vě, ale jak to zkoušeli udělat vlastně takhle s AOP že tam bude spad jako jejich manažer, tak to bylo úplně vedle. Ale bylo to aspoň komické na chvíli. Tak takhle by to mělo být. No a jestli tohle znamená, že konečně Kedron Cross najde pevnou půdu pod Nahama, protože přesně on by potřeboval nějakou frakci kolem sebe, aby nevypadal jako loser Jeho rok 23 opravdu nebyl dobrý, obzvlášť právě po návratu do WWE vedené AAA Jam. Že to nehází moc dobrý obrázek na krose jako takového, ale tohle je podle mě jeho největší šance. Jak ten propad zastavit a já tomu věřím, protože Carion Cross vyloženě to, jak mluví, to, jak se prezentuje, tak vyloženě vybízí k nějakému kultu. Ještě se dostanu k něčemu, co jste naznačovali na YouTube nebo někde na Instagramu. Já jsem to dal dohromady tam, kam se mi to hodilo asi nejvíc. Dost se řeší taky to, jestli AJ Styles není vyčpělý. Já jsem to objevil u komentáře jednoho předchozí předchozích dílů. Díky za to. Ono je potřeba si uvědomit, že skutečně AJ Styles vlastně už dokázal všechno a co vlastně ještě můžeme od něj chtít. Samozřejmě, že pro AJ stává se odejít z WWE už nedává vůbec žádný smysl, zvlášť když podepsal dlouhodobou smlouvu a říkal, že tady skončí kariéru, tak ten jeho konec kariéry by se mohl nést v duchu, jako má Raimi Stereo, že bude pomáhat ostatním ostatně. To by mohla být jeho pozice. Asi možná i měla, protože když je řeč, kterou vlastně díky Mišo Kleinovi, který to napsal na YouTube, Pravidelný posluchač, tak hovořil o té vyčpilosti, jak vlastně to nefunguje, jak nefungují ani Good Brothers. Tak právě třeba při návratu Good Brothers, já s tím souhlasím, ono to bylo vidět, jak je to vyčplé, jak to nefunguje. A Good Brothers jak se vrátili zpátky, jak to byla ještě spolupráce Vince Triple H, ale upřímně OC, je ještě z míčin se vlastně nikdy moc nerozela. Ano, bylo to i kvůli tomu, že Gelou se zranil, i když se tam objevoval, ale nemohl zápasit, pak se zranil Styles. Musel si dát pauzu, takže oni se nikdy pořádně nerozjeli, ale podle mě už se nerozjedou. Byly tam nějaké náznaky, ale teď je otázka, jestli lidi o to stojí, jestli stojí o nějakou jakousi verzi Bullet Clubu. Já nevím. Mně přijde to, že Gelou Sandersen chtějí hlavně peníze za co nejméně práce. Oni se tím nikdy netajili. Vlastně, když odešli poprvé z WB, tak i ve svém podcastu o tom hovořili. A já jim to nemám vůbec za zle, je to úplně v pohodě. A nemyslím si, že z toho Triple H něco víc. Ale to, že tam jsou, tak můžou samozřejmě pomoci dalším. Myslím si, že to, co teď se snaží eh, WWE dělat s AJ, stále se tak trošku, eh, vlastně dnes jsme se bavili o Tiny, tak hodně to připomíná eh, to, jak se AJ stal loaner, jak se stal samotářem a najednou úplně změnil vyzář, chodil s tou kapucí a moc nemluvil a tak dále, byl sám za sebe, nepatřil ani do ACS and AIDS, nepatřil nikam, byl sám za sebe a pak vlastně takhle i odešel úplně z a přešel do New Japan, kde se stal lídrem Bullet Clubu. Takže možná tohle je ta cesta, možná je to i cesta přes Kerenu na krase, že bude jeho součástí je pozitivní, že s tím něco chtějí dělat, že to nenechávají na jednom místě a že AJ taky s tím asi chce vědět něco dělat. Že souhlasím, že AJ je trošku vyčpilý, ale teď jak se vrátil zpátky, tak pokud se to právě nevrátí zpátky do těch stejných zajetých kolejí z OC a zkusí se vymyslet právě po Ramblu něco jiného, tak já budu jenom pro. Radek navrhl, jestli bych nechtěl říct si svých top 5 momentů Bloodline za rok 23. Díky za tenhle ten nápad nechci udělat úplně vyloženě, že od pátého do 1. místa, ale spíš se zamyslet nad tímhle příběhem z toho posledního roku, protože samozřejmě měl svoje vrcholy, měl svou nějakou linii, měl svůj průměr a nějak se drží. Za mě rozhodně asi nejlepší moment Bloodline z loňského roku je semizej Zayn Ramblu. Rumble. Myslím si, že tomu se ani se neblíží, ale právě součástí je toho procesu, jak mi Zayn praštil rajnce do žídlí a byl to tak šílený pop, že to šlo zvukařovi až za hranou, úplně se ten zvuk rozkřápl. Však se to klidně ještě puste jednou, je to tam úplně Šíleně slyšet, že to bylo tak ohlušující, že člověk tohle dlouho nezažil. Ale stejně vynikající bylo i to, jak jenom v rohu čuměl J.U.S.O. A myslím si, že právě tahle ta linka mu strašně pomohla pak k tomu, co celý rok dokázal udělat. Takže pokud se bavíme o top momentech, tak tohle je za mě jednička. Taky se mi hrozně líbilo to, jak Jimmy Uso se obrátil proti Reincovi. Jak vlastně on zmlátil Reynce na Night of Champions, dával mu super kiky a ještě u toho mluvil na Jeyusa a to byl podle mě pík Jimmy Housea v jeho kariéře hlediska herectví. Za mě v té době byl Jimmy na absolutním vrcholu a předváděl, že by mohl se také dejme tomu prosadit sám za sebe a pak už to byla jiná písnička, protože podle mě, jak to měl potvrdit Jimmy Uso v ringu, když potom ještě Hill turnoval na J, tak se tak trošku ukázalo, že to v neudrží a že je vidět, že nemaká tolik jako J a trošku ztratil té hodnoty. Ale nepopírám, že v sobě má to charizma, ale za mě to herectví Jimmy Housa právě v té době kolem Night of Champions nebo Money Bank, který už si přesně nepamatuji, jaká to byla akce, jak prostě dal Romanovi dvakrát kopačku do hlavy a u toho mluvil na J. tak to byla velká síla. To si myslím, že bych dal určitě když tak na druhé místo, kdybych to takhle dělal. No a Jay Uso, jak nejdřív griloval svého bratra a pak mu zkázal, že you are out and I'm out too a pak kopnul Romana taky do hlavy a vlastně potom to vedlo k tomu tech zápasu, kde vlastně on odpočítal Romana v tech týmu, takže to bylo něco šíleného. a tribal combat na samozřejmě mu samozřejmě velká věc. To se mi hodně líbilo, a i když třeba Usis, Dusis, jak odešel z WB, tak já nepovažuji za nějaký silný moment, ale pro J. to bylo strašně důležité, protože opravdu on potom, co ho kouderov dostal do Ro, tak je jako vyměněný a vypadá jinak. A hlavně je to main event. Opravdu je to ten main event a to přesně společnost potřebovala někoho dalšího, někoho dalšího silného. A věřím tomu, že Jay USu bude mít rok ano, bude mít asi Jimmyho na Vestamány, ale jinak si myslím, že bude úplně mimo Bloodline a měl by být mimo Bloodline. A co se týče Bloodline jako takové, tak ano, není to tak horké zboží jako dřív, ale stále si to drží liny. Navíc nezapomínejme na možná vůbec největší prospekt z celé Bloodline a to je Solo Protože ten je k tomu, pokud se nestane něco katastrofálního, tak ten je k tomu absolutně geniálně budovaný. Úplně tak hrozně pomalu a pozvolno, že se to jednou stane, až on vlastně třeba bude s jako ten nový kmenový náčelník, teď je vlastně kmenový dědic, Tribal R, tak to bude velká věc, protože Solo je mladý, Solo vypadá jinak než Jimmy a Jay A opravdu by mohl být solo, protože ani ty jeho zápasy nejsou špatné. Měli jsme tu programenke WWE a na závěr kávečky si dáme AW, pak ještě budu mluvit o něčem, co jste chtěli, abych rozebral. Ale nejprve AW. Musím vzpomenout na Daily Space, kam se tento týden vrátila AW. A jsem sledoval Dynamite právě z tohoto území, řekněme, z tohoto amfiteátru a opravdu... Vzpomněla jsem si, byla to taková menší nostalgie, protože to není zase tak dávno, je to pár let, ale právě ta covidová éra, to bylo něco, kdy AW dávala WWE na prdel ve velkém. Ta, takhle se o tom musím vyhádřit, protože je to pravda. AW excelovala v dobách bez diváku, řekněme, a Daily place, to opravdu bylo to place, to místo, kde se dělaly ty magické momenty, kde se tvořila AW. Stále to vypadá úplně jinak než klasická hala, takže opravdu ten Dynamite vypadal úplně odlišně a někdo by si mohl říct, když to neviděl předtím, že je to strašně takové prázdné, řekněme, ale mně se to určitým způsobem líbí a opravdu na tu dobu, kdy to nebylo příjemné sledovat wrestling, tak já vzpomínám hezky, protože AEW se neskutečně snažila, a proto mě občas právě mrzí, jak se o ní teď mluví, ale o tom už jsme se také bavili, že v dost velké míře si za to může společnost sama potažmo Tonikan a někteří další. Ale to není to, o čem jsem chtěl mluvit. Já jsem chtěl třeba mluvit o tom, že máme novou éru. Samoa Joe je jako nový světový šampion, porazil MJF na World's End. A je vidět, že to chce pojmout úplně jinak. Evidentně to dali dohromady s Tonem Kánem a mně se to líbí. Mně se líbí, že i když on je profilovaný jako heel, loňský rok byl úplně fantastický, že byl dominantní. Potvrdil to vlastně i na tom posledním paperu AEW, že porazil MJF a teď může mít spoustu nepřátel. A mně se líbilo to, že on vlastně řekl jasně svoji misi, co by šampion a hned se objevili potenciální soupeři, kteří mě dost zaujali. Když to vezmete, že sama Joe vlastně na mikrofonu v Daily říkal, že už nechce, aby někdo kňural na mikrofonu, nebo se vyjadřoval nějak stupidně slabožsky na sociálních sítích, že prostě vy přijdete, jako to třeba udělal Hook na Collision, vy přijdete, řeknete svoji bilanci, řeknete svoji reputaci a sdělíte to komisy ohledně titulových zápasů a pokud budete shledáni hodnými, řekněme, tak vás potom zničíme v titulovém zápase. Takhle to řekl Samoa Joe, až vlastně zůstal tou hill postavou, i když lidi mu fandí a skanduje se Joe, Joe, Joe a podobně. A samozřejmě nakolik to potom bude pravda, to, co říká, tak to nevíme, ale líbí se mi ta odlišná eh, varianta toho, jak by to mohl dělat světový šampion, protože hned tam máme tři jména. Swerf, ten je pro lidi teď absolutní bůh a vůbec by byli rádi, kdyby získal světový titul a myslím si, že na to má, obzvlášť právě po sporu s Hangmanem Pageem, který se tam taky objevil. Měl fantastický zápas s Claudiem Castaňolem hned na úvod v Daily Place a vypadá jinak. Nejenom, že je trošku zarostlejší, ale je vážnější. A je to další vývoj té jeho postavy, kterou já rád sleduju. Já rád sleduju ten vývoj charakteru Hankmana Page, protože mě hodně bavilo to, jak předtím byl vlastně alkoholik, jak se to táhlo hrozně dlouho, jestli získá ten titul nebo ne. A když ho získala, tak už nikoho vlastně nezajímalo. No a třetí do party se tam najednou objevilo hook a lidi se mohli zbláznit. A za mě to přijde super. Hangman už si se titul měl. Swerf, dejme tomu, že přišel z WWE, ale ono to úplně tak není pravda, protože tam se jako neukázal. A řekněme a teď a lidi ho milují a Hook je vlastně produkt AW pod vedením teze. Takže co chtít víc? Jít touhle cestou samo a Joe, to je někdo, na koho se můžete spolehnout. Je to někdo, kdo si dal na čas, aby se vrátil zpátky zdravý. Hodně o tom mluvil právě, jak to pojalo, že skutečně zdravý je a myslím si, že v té své éře teď může pomoci titulu, pomoci společnosti a pomoci dalším. A já si dokážu představit Joe versus Hook okamžitě. Vemte si, že Hook jakožto syntéze v podstatě se tam můžeme bavit o tom, že samo Joe a jeho kokýna klač je to samé, co Tess Mission a podobně. Čili jsou tam nějaké věci, které můžou být i příběhové, ale nemusí. Samoa Joe Hangman Page taky za mě parádní zápas. Stejně jako Samoa Joe Swerve. Takže jestli chtěla AEW odstartovat nový rok takovýmhle způsobem, že si udělá ten čistý štít před sebou. A samozřejmě do toho ještě nezměníme Adama Koula, Rodericka Stronga, celou tu skupinu Spirit Kingdom. Teď to má, řekněme, od vyššího midcardu až po main event AEW dobře připravené u Sem Jsem zjedavý. Uh, jestli se to takhle udrží. Já se na to těším. Těším se na tu éru uh, Samoa Joea, protože je to něco jiného. No a tím, jak uh, končil Dynamite, tak asi lidi vyskočili z kůže, protože se objevili Young Bucks po několika měsících, uh, kdy vlastně i skončili uh, produkování Being the Elite. Odešli na chvíli také z Twitteru A teď se vrátili úplně jinak v bílém a černém oholení, měli jenom knírky a vypadali vážně, přestože měli pořád tu stejnou nástupovku. A když říkám, že lidi se málem pomáte, tak je to kvůli tomu, že se řeší, že Young Bucks možná tady budou posledními soupeři Stinga v jeho kariéře, tedy Stinga a Darbyho. Darby bude pokračovat v kariéře dál, ale Darby je teď propojený se Stingem. A lidi si říkají, to nemáte někoho lepšího a mně to přijde, že pokud to takhle bude, nejsem si tím úplně jistý, protože máme do, máme do další placené akce na začátku března do Revolution, máme skoro dva měsíce, takže je to možná příliš brzy a tohle může být jenom trolling, nebo jenom taková zastávka, že Young Bucks půjdou proti Stingovi a Darbym v nějakém sdílu Dynamite třeba. Těžko říct, ale jsem přesvědčený, že v Greensboro právě kde bude Revolution, tak jako hýlové Young Bucks udělají Stingovi obrovskou službu, i když tomu třeba někdo nevěří, ale já jsem si říkal, že třeba ideálními posledními soupeři pro Stinga by byly FTR, už jenom právě na základě toho, jak zápasí, jak jsou bezpeční v tom ringu, ale o to nejde, jde o tu historii jako takovou, ale právě tady je jedno velké proti a myslím si, že to Tonicana neudělá, protože ti právě v Greensboro kolesem, kde bude Revolution, tak už proti němu šli. Bylo to na Dynamite v prosinci 2021, kdy tam ještě byl CM Punk, takže CM Punk, Darby Allen a Sting proti Pinnacle, takže MJF a FTR. A ještě předtím šli na Grand Slamu v New Yorku proti Stingovi s Darby, takže FTR už to mají za sebou. a když jsem se díval do minulosti, tak Young Bucks naopak s ním nešli a skutečně jsem přesvědčený, přesvědčený o tom, pokud nebudou blbnout, tak, že dokážou udělat ze Stinga uh, totální hvězdu na, na místě, selovat mu všechno možné, ale zase, aby to nevypadalo úplně šíleně. A samozřejmě, že Sting musí skončit kariéru v byl jako neporažený, on vlastně neprohrál a má jenom vlastně týmové zápasy. Někdo říká, že by ten právoplatný poslední zápas měl být proti Darbym. To se ještě stát může, že by to opravdu bylo takové, že se na sebe podívají a ostatně ti dva, jak jsou propojení za ty poslední roky, tak uh, si troufám tvrdit, že i když Sting říkal, že poslední zápas bude teď team že nechce single, uh, tak si troufám tvrdit, že zrovna tenhle single za prvé lidi by chtěli vidět a za druhé uh, by ho dokázali udělat výborně. A na úplný závěr, ptali jste se mě, ptal se mě Radek a myslím si, že je to docela takové hezké tím zakončit dnešní kávečku, protože jsem o něm už mluvil, je to kazučíka okada. A Radek se mě zeptal, jestli bych nemohl rozvést to, jak by se okada mohl třeba prosadit v těch společnostech, ve kterých by nastoupil, jak bych to viděl, dejme tomu. Tak já jsem hovořil o okadovi ve spojitosti a WV, tak začnu touhle společností. Já jsem mluvil o tom vábení Okady přes Nakumuru a že e, Triple H by ho asi chtěl získat, takovou kamuru před sedmi lety to není žádné tajemství. Ale takhle, Okada e, Okadově museli představit západnímu publiku rozhodně víc. E, myslím si, že by ho museli postavit do pozice takových těch epických nástupů, super zápasů, a to by fungovalo perfektně. Ale je tam jedno velké ale. Proti. I když jsem o tom před pár týdny mluvil, že si myslím, že to je také vábení do této společnosti, tak to načasování není ideální, protože momentálně je hlavní tahák main event v této společnosti strašně natřískaný. A okada by tam neměl vlastně dlouho jak proniknout, takže je otázka, jestli je teď správný čas na to být vděvěvý ale pokud ano, tak bych se ho dokázal představit s Kevinem Owencem, se Semim Zejnem, se Setem Rolincem, se Siem Bankem jako hlavními soupeři v těch prvních měsících. Pravdu si dokážu představit, že OKR by tohle zvládl, ale pokud z něho chcete vytěžit maximum, tak nejsem si úplně jistý, jestli teď je ten správný čas být tam. Co ty nej? Snímá samozřejmě minulost, ne jako okáto, kde tam byl na exkurzi z New Japan a byl sluhou, jestli se nepetu Samoa Joe'a. šílená minulost, ale věnte si, že T&I prochází rebrandingem, dnes jsem o tom mluvil, spolupracuje s New Japan, takže pokud by si nezavřela vrátka, mají dobré vztahy a tady by v T&I, pokud by to tak bylo, že by se třeba i objevil na Hartokil, čím si nejsem úplně jistý, a nemyslím si, že to tak bude. Každopádně, berme to tak, že kdyby Okada byl v Týny, tak za mě musí být okamžitě heavyweight champion a jet tu éru nejlepší zápasů večera. To by pro Týny bylo to nejlepší. Ale Tieny je podle mě rozměrově na něj moc malá, co se týče těch arén. Neříkám toho všeho kolem, ale ty arény, tam by Okada prostě nevypadal tak epicky, ale stát se to může. AW poslední, kterou tady zmíním, tak stejně jako u Jay White, už by to u Okady nebyl debit, ale to je jedno. AEW oproti T&E je dostatečně velká pro Okadu, už jí zažil. A berme to tak, že ta cashita, když odvádí dobrou práci, tak to prostě není top Japonec pro AW. A teď jsem o něm vlastně mluvil o té éře tak si třeba v Aidavou dokážu představit úplně jedno, jednoduše. Okada versus Joe, to by mohlo být něco, o čem by se v roce 2024 povídalo. A pro mě by to byla taková ta vzpomínka na ten luxusní zápas roku 2005 Faro h Samoa Joe versus Ken Takobaši, mám z toho DVDčko. Říkám to právě z toho důvodu, že jsem nedávno před Vánočními svátky dělal úklid knihovny a tam jsem právě na to DVDčko narazil, tak jsem zaspomínal. No a obzvlášť, pokud AEW chce jít spíš směrem New Japan, tady hlavně toho sportu a k tomu třeba nějaký ten příběh ala Undisputed Kingdom, tak tam by se Okada asi hodil víc. Škoda toho načasování u WWE, ale pokud to tripejišť nějak vyřeší, tak si myslím, že pro Okarovu kariéru jako takovou by v tuhle chvíli bylo nejlepší být tam, ale nedivil bych se, kdyby šel cestou J Whitea. Tak a to je úplně všechno, vyčerpal jsem všechno, co jsem chtěl tady říct Doufám, že se vám dnešní kávička číslo 301 líbila. Příště to bude Best of 2003, takže speciál, který na vás čeká. Jak jsem říkal, budeme ho natáčet s klukama tuhle neděli. Takže příští týden si potom najde místo na internetu a vy si to budete moci poslechnout a srovnat si svoje typy, napsat nám, jak jste to viděli vy a tak podobně. Určitě se dostaneme k různým kategoriím Sám se na to zvědaví, k čemu se zase vlastně dostaneme, protože minule to byla velká sranda i pro nás, protože kromě vlastně toho soupisu, toho těch nominací, řekněme, tak jsme neměli nic připraveného a prostě jsme se jenom bavili a jak jste viděli, a také slyšeli z, těch, z, toho, z té kávičky třeba minule, tak to bylo jeden z nejposlouchanějších dílů vlastně za posledních 12-13 měsíců. Takže proč si to nezopakovat, to na vás čeká tady příště, jenom pro ty zájemce, kteří se zajímají o WWE na Strike TV, tak padl tam dotaz, na sociálních sítích ohledně Strike TV, jak je to s televizními právy. Tak co můžu říct, tak smlouva z WWE je podepsána do konce března tohoto roku. Tedy do 31. března se stoprocentně bude vysílat ještě produkt WWE na této televizi. A momentálně se jedná právě o prodloužení na další dobu, takže to je taková odpověď pro vás, taková zajímavost v tuhle chvíli, která je čerstvá. Já samozřejmě doufám, že se to prodlouží a taky doufám, že se Strike TV dostane ještě k více lidem. Prostřednictvím třeba i více poskytovatelů, ale to už jde úplně mimo mě. Každopádně jsem rád za to, jakou cestu jsme urazili se Strike TV právě s wrestlingem na tomto kanále, kde je tam oblíbený kde to má svoje diváky a vlastně začalo se v roce 2021, takže teď už jdeme do toho třetího roku. My jsme začali v březnu a je to opravdu za mě velká jízda. Kolik těch hodin, stovky hodin už jsme tam dokázali odvysílat a že to má své fanoušky, takže děkuji jak těmto fanouškům, tak také děkuji pravidelným posluchačům Kávičky, Těšte se na best of, mějte se fajn, opatrujte se, no a jako vždy, káva s vámi.